0: Detta är en bokprat fra oss bibliotek. Eh, kan jag säga si hej och välkommen till ukas bokprat. Jag heter Karina och som ska bokprata for er idag. Eh, och idag så tänkte jag att vi skulle ta oss en tur och över dammen rätt och slett, over there. Det kan ju vara lite skummelt nog för det är en som helt med fort i har han nyval för restaurangen där Uh, men vi får ta sjansen uh, for jeg tenkte at jeg skulle ta dere med en liten tur til Wyoming i dag. Wyoming det er den tiende største staten i USA uh, hvis man regner ut fra areal og så er det den minst altså, den staten med minst mennesker så bakgrund bakteppe for dette här er rett og slett store majestetiske flotte landskap veldig lite folk Uh, den har, har tilnavnet The Cowboy State Og i ordbruk har historisk sett vært en veldig viktig del av statens økonomi Og det er fortsatt en väldigt viktig del av kultur uh, Jeg skal snakke om en bok idag som heter På kloss hold Av en forfatter som heter Anne Pru Som jeg for øvrig har slitt i mange år for å uttale navnet hennes riktig. Jeg tror jeg har fått det til nå. Det skrives P-R-O-U-L-X. Så jeg synes ikke det var selvforklarende at det uttales pru, men det gjør det. Eh, boka den ble utgitt i 1999, og så kom den på norsk noen år senere. Par år senere, 2001 tror jeg. Uh, og hun, Annie Proulx bodde i Wyoming i sånn cirka 20 år, tror jeg, jeg har ikke datoene helt klart for meg, men fra sånn cirka 1994 til 2014. Og i løpet av den tiden så skrev hun, i tillegg til flere andre ting, tre novellesamlinger med Wyoming stories, altså historier fra Wyoming. Og den voka som jeg har tatt med deg, den på det er den første i den trilogien, om vi skal kalle det det. I 2005 så kom det en film som het Brokeback Mountain. Sikkert mange her som husker det. det. var i forbindelse med den at jeg oppdaget Annie Proulx og denne boka her spesielt. For den filmen er basert på en av novellene som er i det her. Jeg var som cirka 17 jeg hadde aldri hørt navnet Annie Proulx noen ganger før Jeg visste ingenting om Miami Bortsett fra at det var en stat i USA Og jeg hadde absolutt ingen anelse Om hva som ventet meg Når jeg åpnet denne boka her første gangen Og for mig så ble det en sånn bok som jeg, lest, som jeg har lest til en gang Og som gjorde et utslettelig inntrykk på mig. Men som også, det gjorde også at jeg ble litt ekstra rett For å den igjen dere har det sikkert sånn med noen bøker dere også, at dere har lest en bok en gang, og dere har den var så fantastisk. Og så er det litt redd for å plukke den opp igjen, for det er ikke sikkert den er så fantastisk når dere leser den andre gangen. Jeg hadde sånn med den här og så begynte jeg liksom å snuse litt på den igjen for en liten stund siden, for jag tänkte at jeg kanskje kunne bruke den til noe sånt som jeg gjør nå, nemlig å ha en bokprat om den. Så nølene begynte jeg å lese litt igjen. O helgevis så kunde jag halka fast var inte nå dåligare 10 år senare, 12 år senare. Eh, än den var första gången jag läste den. Fast det som slo mig när jag läste den andra gången, det var at den boken har, den är verkligen för pyssel och så. Och jag såg hur skulle jag satt och tänkte jag hade glömt hur makaber utan är de delar av den. Eh, så satt jag och tänkte skitläste jag det här när jag var 17. När jag är 17 den mest den åldern vart jag mest på virkelig. Um, men jeg tänker i ettertid at jeg er veldig glad jeg har ikke lest den før uh, for det er altså jeg holder på å si at det er ikke pent, men det blir litt feilig også for noen ganger så er det det og noen ganger så er det veldig, veldig lite pent det går rett og slett ganske hardt for seg altså innimellom i Wyoming uh, og genom pluss noveller så blir du kjent med både landskapet som er vilt og vackert och det är skrämmande och kallt och ogästvilt och og folka. och vi är såna folk som du kan förestilla dig bor i ett sånt landskap det är hare och och storta och du tänker inne mellan att disse idioterna som kan finna på att uppföra sig så mot andra människor de förtjänar ikke bättre än att bo i detta Uh, karierlandskapet her og, og holde på sånn som de gjør men uh, når de lever livene sine på papiret så ender du opp med å føle en slags godhet for dem allekaren de fleste av dem i hvert fall uh, jeg hadde ordentlig, ordentlig, ordentlig vanskelig for å bestemme meg for hva jeg skulle lese på dig i dag fordi at alt alle, alle novellene i den denne boka har trekk ved seg, som jeg gjerne skulle vise dere. Um, men jeg rekker ikke å lese alle. Jeg rekker ikke å lese utdrag fra alle. Uh, så jeg landet til slutt på et utdrag fra en novelle som heter «I jørma». Det var rodeokveld i en varm liten by i Oklahoma, og i en boks langt fra den yntelige flekken av Wyoming som man kom fra satt Armin Feltz på ryggen til okse 82N. En løsskinnet droplet bra med okse, som stod oppført i programmet som Little Kisses. Det var klamt og lommert. Han løftet den ene rompeballen, støttet føttene på kanten av boksen, så oksen ikke kunne skade beina eller kaste ham av, og slik at han kunne komme sig over kanten i en fart hvis den skulle gå amok. Startskuddet nærmet sig. og han klasket på seg adrenalinroser i kinnene, gløttet ned på tømmene och sa grejt. Rito, som var blank av svettet på halsen, huket tak i den løse enden av tauet med en metallkrok, trakk det opp fra under magen på oksen og tag forsiktig tak, før han klatret på kanten och og till. Det «Dette är en helstikkes också sa han. «Kan gi deg litt av en omgang». Diamond viklet tømmene rundt hånden to ganger, stak den mellom ring och lillefinger, og la den rundt hånden, hele ånden en gang til. Krommet de harpikkesknidde handskefingrene over den og in i håndflaten. Resten la han på ryggen til oksen og slo løkket på. Men den var, den var ikke som den skulle være. Den hadde blitt litt for slakk. Han løste opp alt sammen og begynte forfra igjen. Litt mindre løkket denne gangen, og ventet mens de strammet til på ny, og en klovn i manesjen avfyrte en lysrød kanon. Smelle ble dempet av et hortenskrav fra sør. En teksestorm var gjemning. Kveldsoppvisningen hade en egen glöd Det skarpe lyset, et stivbernt oppdaget kobøydukker i overtektsbukser med fargerike frinser, lyskasteren som boret ned på de mysende deltakerne, og den halvt sittende, halvt stålende folkemengden. Nå gikk det mot slutten denne kvelden, og okserittet hade begynt. Han skulle snart till pers. Oksen under ham prustet, stampet urolig. En flat hånd kommer over skulderen på ham og støttet ham over brystet. Han visste ikke hvorfor, et fast grep alltid virket beroligende på ham. Men det var akkurat i slike øyeblikk han trengte en hånd. Et eller annet som kunne hjälpa ham gjennom rittet. I første omgang hadde han trukket den oksa han en han hadde take på. Det hade gått dårlig i flere uker nå, og han hadde følt presse. Men nå skulle det snu. Han hadde kastet av, kastet av oksen med et flott nedslag og fått spredt applaus som raskt døde ut. Tilskårene visste like godt som han at når fløyta først hadde blåst, ville det ikke gjøre den minste forskjell om man gikk opp i flommer eller stemte i en De näste rundene trakk han fine okser. Fikk hver gang over 70 poeng. Linte blikket på skulderen til sprelske dyr som gjorde hva de kunne for å kaste ham av. Til siste omgang trakk han kisses. Et old beis på størrelse med en kulvong. Han hadde ikke annet valg sitt beste og holdt på litt flaks. Hadde han det, var det en god slump i vente. Den metalliske stemmen til spikeren gjaldet i høytalerne på den ombyggda arenaen. Folkens, det var ikke grunndoven eller borgerrettighetene som skapte dette fantastiske lommet. Det var Gud som skapte fjellene og slettene og solnedgangen, og som plasserte oss här så vi kunde få se det. Amen og Gud velsigne det amerikanske flagget. Hari kvällen har vi en oxeritter från Redsled i Wyoming, den 23 år gammal Diamond Fells som kanske lurar på många gånger vi få se den vackra naturen vår igen. Folkens, Diamond Fells väger 65 kg. Little Jesses väger 1005 kg. Han är en gigant av en oxe och vant prisen till Dodge City Oxriding lag i fjol. Det var bara en man som har klarat att hosea på det digre farliga beistet i 8 sekunder. Det var Marty Casebolt i Reno. Den karen over din, skal jeg si dere. Vil Little Kisses la seg i kveld? Det finner vi ut om et par minutter, folkens, så snart kobberen vår er klar. Hør på deg, folkens. Vi kan jammen være glad for at vi er under tak, ellers vil det blitt litt av et hjørnebad. Diamond kastet et blikk på assistenten ved siden av seg, tok tak i tevet, nikket og gjorde et fort kast med hodet. Kom igjen, kom igjen. Døra til boksen gikk opp. Oksen huket sig sammen og stormet ut i den ventende stilheten og et voldsomt seri med kromspring. Spark og rikkene sprang, hopp og släng før den heva var i et urabelig kast. Full pakke. Diamond ett hadde et stjernebilde av førflekker på, den venstre, på det venstre kinnet og mørkt kortklytt hår. Han var mer en pen når han var ren og nystryggende til ny skjorta og halstørklør med blå stjerner. Men det var sjelden han hadde sett slik ut i han var 1,60 på strømpelesten, han banket og trommet med fingrene og bet neiler, utstålte rastløshet. Som 18-åring hadde han fremdeles vært jomfru. Det var ikke mange i klassen hans, ikke han noe som kunde si det samme. Ett verst er et verdt forsøk på å endre denne situasjonen skar sig og fortvilt så han for sig at det bestandig ville være slik i skogen av høye jenter. Det fantes jo kortvokste jenter, men i fantasien var det dem på 1,80 han bestegg. Hele live var han blitt kalt dramglasset, beten, små, pjokken, knøtte, reka, fingerbjøle. Moren hans ga seg aldri, hadde bestandig et nytt stikk. Selv den gangen hun hadde kommet opp på gangen i andre etasje og sett ham splitter naken på vei til badet, hadde hun sagt, noe ble i hvert fall langt nok på deg. <laughs> Det var, en, det var en dag den siste våren han gikk på skolen at han sto og trommet med fingrene på pick-appen til Wallace Winter og hørte på en av historiene til, din, til den langhalsede bileieren. Wallace gjorde et forsøk på å være morsom da kjøtthuget Liesel, nå den som kalte ham Lucille, kom bort og sa «Noen som kan tenke sig han jobb denne helgen? Fatteren ska brenne i kveget, men det er stert med folk. Det er ingen som vill. Han blunket med små øyne. Det butte ansiktet var overstødd med plommerøde kviser, og innemellom det hissige utslettet vokste noen få lysefjord. Diamond kunne ikke begripe hvordan han kunde barbere sig uten å bløse for derve. Gutten stinket av kveg. «Da har han hjemmen av feil helg», sa Wallace. «Det er på gang. Basketkamp, fest, knulling, drikking, dop, råkjøring, purk, mageskjær, slåskamper, hysteriske foreldre.» «Sa du ikke noe om det?» «Han spørte ikke mig, Ba meg bare om å skaffe noen karer. Det er jo fint vær.» Han har vært uvær här helg den siste måneden. Liso spyttet. Wallace lot som han tenkte nøye gjennom saken. Hvis vi dropper helgen, regner jeg med at vi får betalt. Han blunket til Diamond, som sendte en grimass i retur. Det var ikke særlig lurt å kødde med Liso. Ja, seks dollar timen. Jeg og brødrene mine må jobbe gratis på ernsjen. Vi slutter til kveld, som omtrent. Så dere kan fremdeles gjøre det dere hadde tänkt Gå på fest eller noe. Han selv hadde ikke planer om noe rotbløyte. «Jeg har aldri jobbet på ranch», sa Diamond. Mutteren vokste opp på en sånn gård og syntes det var dritkjipt. «Vi har vært med dit bare en eneste gang, og da dro vi før det gått en time.» Han husket opptrokket hjørme, bestefaren som snudde sig bort, en muskuløs, svett onkel John i overtektsbukser og møkket hat, som klappste på baken og sa noe til moren som gjorde henne rasende. «Gjør ingenting. Det er bare en jobb.» Få kalvene inn i båsen, brennmerke dem, stelle dem, vaksinere dem, få dem ut. Stelle dem, sa Diamond. Lise gjorde et meget stigende bevegelse mot skrittet. Det kunde kanske vært intressant på en sprømåte, sa Wallace. Jeg har noe som kan gjøre det sprøtt og interessant. Det beste de ikke er ikke for fine, for det må ned i hjørnet, sa Lise det alvorlige. Ikke tale om, så Wallace, det gjør fan faen ikke. Ok, jeg er med, hvorfor ikke? Diamond nikket. Liesel visste frem hele perleraden. «Vet dere hvor vi bor? Det er en bråt om avkjørsler. Jeg skal vise dere», sa han, og tegnet et innviklet kart på baksiden av et prøveark. Der så det en med rød skrift. Prøvearket løste et mysterium. Liesel het Bude til etternavn. Wallace kastet et blikk på Diamond. Bude-slekta, som har spredt fra Pahaska til Pine Bluffs, gjorde seg sterkt bemerket på lista over stedsbråkmakere. «Klokka syv», sa Liesel. Diamonds snudde Arke og så på prøven. Der svarene skulle ha vært, var det tegnet inn kveg kvegmerker, sidelig med spissbliant. Det ga Arke en slags trangsynt autoritet. Det gode været gikk over. Helga ble en forblåst gråværskakofoni av brøl, møkkete dyr, hjørme, skitt, løfting, pressinger med jern og en stank av brent hår som var så intens at de trodde han aldri skulle få den ut av hesebordene. To duster fra skolen dukket opp. Diamond hadde sett dem før, men kjente dem ikke, og hadde alltid betraktet dem som tapere, om ikke annet så fordi de var noen umærende naut og bodde på avsidesliggende rancher. De var venner av Liesel. Kom og bjud, en mann med gråsprengt hår og nyrebeltet, pekte hit og dit etter hvert som lisel og brødrene skystet kalvene fra veitemarkene inn til innhegningen, gjennom slussen inn til båsen der de ble brennmerket med drøglødende elektrisk jern, og videre inn til skjæreboret er gårdsarbeideren Lovis bøyde sig fram med en kniv i den ene hånden, den andre trakk huden stramt over den ene testikkelen og gjorde et langt snitt genom hud og membran. Rykket ut de varme ballene, kastet den med en øtte og ventet på neste kalv. Hundene snuste ut, de aller steds nærværende fluene summet og surret, og tre oppsalte hester sto og stampet under et tre. Nå da knegget de. Diamond kastet, et st kastet stadig blikk på kom og bjud. Panna var full av arv på kryss og tvers, som hvit pigtråd. Han hadde merket til at han så på ham, og blunket. «Ser du på det dekoren?» «Bror min kjørte over meg var på din alder. Droa skinnet fra det ene øret og hit. Jeg var som en kjøttkake. Helt flott!» De ble ferdige sent søndag ettermiddag. Kom og bjud telt opp betalingen om hyggelig og langsomt, la en extra fem dollarseddel i hver bunke, og sa de hadde gjort en god jobb. Til slutt sa han til Liesel. «Nå, hva sier du?» «Skal vi ha litt moro?» sa Liesel bjud til Diamond og Wallace. De andre var allerede på vei til en liten innhegning lenger borte. «Hva mener du?» sa Wallace. Diamond fikk det plutselig for seg at det var en kvinne i innhegningen. «Ri på okser? Fatteren har noen bra rideokser. Rodeo-klassen vår kom hit sist måned for å prøve. Ble kastet av hele gjengen. «Jeg kan se på», sa Wallace på den ironiske sleivete måten sin. Diamond betraktet Rodeo-kurs som siste løsning for pappskaller som ikke skjønte hvordan de skulle holde en basketball. Selv hadde han tatt kampsport og bryting som valgfag, helt i skolen kutta ut begge fagene fordi de mente de var overflødige. «Særlig», sa han. «Okser? Jeg tror ikke det». Liesel løp i forveien til innheilingen. Ved siden var ett et lite kve med tre okser. To dem stod og sparket i jorda. På den ene siden var en sluse in til innhegningen. En av dustene var der allerede, hoppet rundt som en tyrefektor og prøvde å lokke bort fra en rytter som var blitt kastet av. Diamond syntes oksene så morderiske og villige ut. Men till og med gårsarbeiderne gjorde et tafatt forsøk på å på dem. Lovis ble kastet av og skle ned fra gjæret, og faren til Liesel fløy av etter tre sekunder og landet på rumpa som nyrebeltet glede opp till brystet. «Prøv», sa Liesel og han blødde fra munnen etter å ha gått på trinene og spyttet. Nei, eller takk, så holdes. Jag har faktisk tenkt å leve videre. All right, sa Diamond. Jeg tar en sjans. Sånn skal det låte, Gud, sånn skal det være, sa Colm og bjud, og rakte ham en harpikset venstrehandske. Har du sittet på en okse før? Niks, sa Diamond. Han hadde ikke støvler, ikke sporer, ikke overtregsbokse, ikke noen hatt, og han var kledd til skjortet. Faren til Liesel sa han måtte løfte den ledige hånden i hæret og ikke røre oksen eller seg selv med den. Han måtte skyve skuldrene fram og sette hakene ner og holde seg fast med beina og venstre hånda. Framfor alt måtte han ikke tenke og når han ble kastet av hjalp det å komme seg på beina og løpe for harde livet mot hæret uansett hva som måtte være bruket. Han hjalp ham med å surre tømmene og komme seg ned på dyret. Kast på hodet han kom deg ut på sa og en flyrende blodflekket lovis åpnet luka sikker på å få se bygutten bli slengt i været Men Daimon holdt på oksen til noen hadde talt i åtte og det ved å slå innhegningen med et rør Han fløy av, landet på beina snublet fremover, men falt ikke og satte på sprang mot gjæret Han heiste seg opp, peste etter anstrengelsen og den intense nervekjøret Det føltes som om han hadde blitt skutt ut av en kanon Den voldsomme bevegelsen de linraske vendingene følelsen av makt som han var oxen och inte ryttaren. Till och med ritseln tillfredsställde en fysisk längsel hon ikke hade bant av att hon Det hadde varit en intensiv och outhärdlig personlig upplevelse. Ska jag säga si dig nåt? Så kom obyd. Du har talang. Redsled som lå väst för Vangshille var fullt av varma källor som trapp tilldrastar turister, 스nöskriditgörare, skilöpare, varma och stövfötte gårdsarbetare och rike motorskötlister som kunde lägga en upp till 50 dollar i tips. Det var det beste med hele Redsled, den svovelrike helveteslukta og den våte varmen som egget han til han ikke hadde holdt ut lenger og sprang ut i elva og dukket seg ned i den mørke strømmen med hamrende hjerte. Kan vi ikke dra opp til kildene, sa han på hjemmeveien. Han svevde fremdeles på en adrenalinbølge og trengte noe mer. Nei, så Wallace. Det var det første ordet han sa på en time. Jeg er opptatt. Sett meg før du drar hjem, da, sa han. På de glotte steinene i den strie strømmen de gjennomlevde han rittet, og det føltes som om livet var blitt dobbelt så stort. De bleke beina hans bølget i vannet, og luftboblene kjentes som små nålestikk rundt hvert hårstrå. Han følte sig overveldet, overlykkelig. Han lo og husket plutselig at han hade sittet på en okse før. Han hade vært fem, och de hade varit på tur et eller annet sted. Og hans, det var mens faren enda var faren hade hadde tatt med på Tivoli med karusell hver ettermiddag. Han Elskit karusellen, ikke på grune av ogs nyringingen, som han kastet oppa, O ikke for det han likte de i historisølmende rompene på glasfiberhstne. Men ifste hu der nylan halne hade væt fra en om pøble mappete mut. Men f han Jan elkett den branki lille satteosen, Den eneste oken brandnt de ødlagte hestne. Den hade intakt tale i sal og smne enne. Kine i je indne ble fram med en vit kant. Faren hadde løftet ham oppå og holdt hånden sin på skulderen hans, holdt ham i ro mens oksen gikk opp og ned til galopterende musikk. Da han kom på skolbussen mandag morgen, satt han kursen mot Liesel, som satt bakerst sammen med en av dustene. Liesel laget en cirkel i lufta med tommelen og pekfingeren og blunket. Jag må snakke med deg. Jeg vil vite hvordan den blir med. På okseridning, på rodeo.» Gi deg, sa Dustin. Du kommer til, bare til å gævle på mamma første gangen du blir most. Det gör han ikke, sa Lise til, til Diamond, sa han. Det er ikke akkurat noen lek. Du må ikke tro det bare er fett, for du kommer til å få kjørt deg skikkelig. Det skulle jo bli fett, om han fikk kjørt seg skikkelig. Jeg opplever i hvert fall når jeg leser dette her, at Annie Proulx hun har stålkontroll på novelleformatet. Det er veldig tydelig hvilke historier hun vill fortelle, og at hun vet akkurat hvor langt hun kan gå over streken uten å miste deg som läser. Og du blir sittende igjen med en følelse av det er en damme som virkelig vet hva hun driver med. Og det er så gøy! Eh, så jeg håper at gjennom å introdusere dere for litt av min opplevelse av Wyoming-historiene til Annie Pru, at noen av dere kanskje fikk lyst til å prøve å lese den eh, selv. For det er de absolut. verdt. Takk for meg.